0: Y qué bueno es el Señor, estamos de regreso nuevamente con comenzando el día con los Salmos. Después de ese tiempo que tuvimos para prepararnos y descansar un poquito, estamos nuevamente comenzando con esta jornada que nos va a llevar por otros 30 salmos más o 60 salmos más, ya que hay mucho camino que recorrer todavía. Así que estamos listos, vamos a ir a una palabra nueva, una palabra refrescante. Recuerde, el principio detrás de todo esto es que Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, todas las cosas nos van a salir bien. Así que yo recomiendo que ya sea camino a su trabajo o cuando usted comienza el día, mientras se toma esta taza de café, pues usted puede escuchar este salmo y que esta palabra te inspire. Recuerda, quiero darle este consejo también. Cada vez que yo hable, yo voy a tratar de interpretar lo que la palabra de Dios dice. Te voy a tratar de dar esta enseñanza que Dios me está revelando a mí. Pero recuerda cada palabra, cada enseñanza tiene que tener una revelación personal de lo que yo te enseñe Dios te va a dar una revelación personal muchas veces te va a llevar el arrepentimiento muchas veces te va a llevar a hacer oraciones en las cuales tú tienes que comenzar de nuevo aplica la palabra de Dios para que produzca fruto en tu vida y que tú seas un buen terreno donde la palabra de Dios está produciendo buen fruto así que este día vamos al salmo número 61, salmo llamado seguridad de la eterna protección de Dios, y el salmista David comienza diciendo, oye oh, Dios, mi clamor a mi oración atiende. Cuando nosotros eh, venimos delante de Dios, creo que la primera perspectiva que nosotros tenemos en nuestra mente es que Dios escuche nuestra oración. Yo no me imagino a un Dios que cuando nosotros estamos orando, Él hace la cara para otro lado o se va y dice, espérate que ahorita no te puedo atender. No, por el contrario, yo conozco y yo sé que usted también, que nuestro Dios cada vez que. Que nosotros le clamamos a él, él atiende nuestra oración dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca más alta que yo David dice, no importa mire, lo voy a decir de otra manera, David le está diciendo no importa a dónde esté yo no importa a dónde me encuentre yo, pero cuando mi corazón desmayare, yo clamaré a ti y aquí es donde a veces los cristianos fallamos mucho se nos olvida que cuando el corazón desmaya ¿Cuándo, es el, ¿cuándo pasa que el corazón desmaya? el corazón desmaya cuando estamos pasando problemas en la vida cuando estamos sintiendo situaciones que ya no soportamos más oraciones que vuelvo a repetir que Dios no nos ha contestado que sentimos de que a todo Dios les conteste, yo no estoy viendo lo que yo espero. O muchas veces cuando nosotros esperamos en que Dios nos resuelva alguna situación, nos bendiga, y nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios y no miramos, el corazón comienza a desmayar, o sea, comienza a dudar. Pero dice aquí la palabra de Dios que cuando él se sentía así es cuando más clamaba yo digo hermano, yo digo radio oyente, o yo perdón oyente que me está escuchando este día, que no importa lo que esté pasando en tu vida especialmente entre más débil en la fe te sientas es cuando más tiene que orar, lo hagamos al revés, cuando más débiles en la fe estamos es cuando menos queremos orar dice llévame a la roca que es más alta que yo, mire cuando la Biblia habla de una roca más alta está hablando de un lugar seguro está hablando de un lugar donde hay protección, está hablando de un lugar donde nada te puede pasar. Cuando el Señor dijo que hay que edificar sobre la roca, porque cuando vienen las tempestades, los ríos y los vientos, la casa sobre la roca no cayó. Así es tu vida. Cuando tu vida está puesta en la roca Va a venir todas esas cosas Pero no vas a caer ahora ¿Cómo se logra esto? Es a través de la oración El orar es hablar con Dios El orar es llegar delante de Dios A esperar, a recordarle las promesas de Dios A esperar en Dios Que Dios hable a mi vida a Que esa palabra se vuelva real en mí Cuando yo estoy orando Yo no solamente voy con mis palabras Sino que llevo mi Biblia para orar y cuando voy a orar, yo estoy leyendo la Biblia también. ¿Por qué? Porque sé que a través de la palabra Dios me habla a mí. Mire lo que dice David, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mi enemigo. Mira, las, las cosas que él está llegando por causa de haber entrado con Dios en la oración. Cuando tú oras, Dios comienza a revelar estas cosas a tu corazón. Dios ha sido tu refugio. Cuando estamos hablando de refugio en otras partes aquí, David indicaba como una fortaleza, como un castillo, como la por ejemplo lo que está diciendo adelante, la torre fuerza delante del enemigo, una torre fuerte era un lugar que era muy protegido donde las flechas no te alcanzaban donde los dardos, donde todo lo que el enemigo estaba haciendo no te podía alcanzar porque estabas en un lugar alto, una posición muy alta donde tú podías ver al enemigo y derrotar al enemigo cuando tú oras, eso es lo que tú haces, no pares de orar no importa que te sientes desanimado, ora, clámele a Dios. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. David tenía esta verdad tan grande. Para ellos, el tabernáculo, Recuerde, en la época de David no existía templo todavía. En el corazón de David sí existía, pero físicamente no existía un templo. Lo que sí existía era una tienda, eso es lo que se llama el tabernáculo, una tienda, una casa hecha de lonas hecha de varios eh, 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 lonas especiales que lo que había ahí era la, el arca de la presencia de Dios. Y él sabía que así como el arca estaba escondido bajo ese tabernáculo, también él podía estar escondido bajo las manos de Dios. Aún más cuando dice la cubierta de tus alas en otra parte, en otros salmos, él habla que el Señor eh, guarda a, a, a sus hijos como la gallina bajo sus alas, protege. Ha habido casos en que gallinas han muerto protegiendo a sus polluelos, teniéndolos bajo las alas, no se han movido de ahí y han dejado que el animal les coma la cabeza o les inyecte el veneno a, a la madre, pero han muerto protegiendo a sus hijos. Así también. David dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo las cubiertas de tus alas. Luego, aquí hay una palabra insertada que dice, selah. Yo le he enseñado a usted que cela significa, deténgase un momento, piense en lo que acabamos de leer. Otros indican de que lo que había ahí era un interludio musical. Pero para nosotros, pensemos, está hablando de la oración, está hablando... ¿Cómo responder en los momentos difíciles de la vida? Está hablando qué es lo que hay que hacer. Está diciendo no te des por vencido, no te apartes de Dios, no dejes de ir a la iglesia. Entre más problemas, más oración levantas a Dios, porque es cuando tú te puedes subir a una torre de refugio, a un lugar alto, ahí el Señor te va a esconder porque tú le has buscado. Continúa el versículo 5. Dice, por qué porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. David ahora comienza a decir, todos mis votos, las promesas que yo te he hecho, tú me las has oído. Cuando nosotros oramos, tenemos que tener la certeza que Dios escucha la oración de sus hijos. Y David hacía este tipo de oración. Cuando la Biblia habla de un voto, David hacía, Señor, por ejemplo, vamos a tener el caso específico, Jacob. Cuando Jacob va huyendo de su casa, no lleva nada, él hace un voto delante de Dios. Le dice, Señor, si tú me bendijeres, me permitieres venir a esta tierra con bien, pero bendecido, yo apartaré la décima parte de todo lo que tú me des. Eso es un voto. Agarró una piedra, la ungió, puso aceite sobre la piedra y ahí él declaró, este es un voto delante de Dios. La forma de orar de David... Él ocupaba el voto. Yo no sé si en su vida alguna vez usted ha hecho un voto delante de Dios. Si tú me bendices, yo voy a dar a esto. Muchas veces, David, usted va a ver que en varios lugares, en varios salmos, dice que sus votos pagará delante de Dios. Ahora aquí dice, Señor, tú has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. O sea, hay una porción... Para todos los que tomen en cuenta a Dios, sí, ¿cuál es la porción? La porción es que la mano de Dios va a estar contigo. La porción es que Dios te va a ayudar. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, que no vas a tener escasez, que no vas a tener enfermedad. Todas esas cosas van a llegar sin lugar a dudas. Pero cuando lleguen esas cosas, no, escuchen, no vas a estar derrotado, sino que por el contrario, la mano de Dios va a estar sobre ti. Te vas a sentir enfermo, pero animado. No vas a tener, pero vas a comer. Vas a estar, inclusive hasta te pueden dar una mala noticia, pero tú vas a decir, yo sé que mi Redentor vive y sé que voy a salir con bien de estas cosas. Dicen, día sobre día se añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. David confiaba de que Dios estaba con él. Y recuerde David, en muchos lados él habla en otros salmos que hay muchos que lo querían matar que lo querían ver que se enfermara y se muriera, pero él estaba diciendo lo contrario. Él no estaba diciendo lo que los enemigos decían. Él estaba diciendo lo que él creía a través de la palabra de Dios. Dios me va a añadir días y sus años, dice, serán como generación y generación. Yo voy a ver, voy a ver mis hijos, voy a ver mis nietos. Yo sé que lo voy a ver, David lo comenzó a confesar. Dice, estará para siempre delante de Dios prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Una de las cosas que yo estoy viendo es que David decía ¿no? es que no hay cosa mejor que estar delante de Dios y no solo en esta tierra sino que aún cuando yo pase esta tierra yo quiero estar delante de Dios. Mire qué precioso. Y dice que el Señor estaba preparando misericordia y verdad para que lo conserven. O sea, la misericordia y la verdad. ¿En qué te ayuda? La misericordia es porque cuántas veces en la vida de David él falló pero Dios siempre tuvo misericordia. de él. Y la verdad, muchas veces... Eh, y la verdad es que no es muchas veces, sino que siempre el mundo tiene tantas mentiras que parecen verdad. Pero él sabía que la verdad absoluta es la palabra de Dios. Y él sabía que él podía confiar en la verdad de la palabra de Dios. Y ese le ayudaba a preservar su vida. Y termina diciendo, versículo 8, Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Finaliza esa manera. Finaliza diciendo, Señor, te voy a cantar. Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos de tener la posibilidad de tener palabras audibles. Ahora esas palabras audibles, audibles le voy a poner una melodía y se van a convertir en cánticos para ti. ¿Por qué cantamos? Cantamos por tristezas, cantamos por alegrías. Pero David está llamándonos aquí, canta confesando quién es Dios. Dice confesando el nombre, tu nombre para siempre. No hay dice Dijo alguien por ahí, no hay sonido más hermoso que el nombre de uno Cuando alguien te llama por su nombre, no hay cosa más preciosa Ahora piense en el Señor Dice, yo voy a cantar a tu nombre Hoy en día hay muchas alabanzas que en realidad no son alabanzas, solo son canciones Porque una verdadera alabanza tiene que invocar, como David dice, cantaré tu nombre ¿Alguna vez usted le ha cantado a los nombres de Dios? Por ejemplo, pensemos de los nombres que hay en la Biblia. Rafa, Yahweh o Yahweh, como dicen otros nombres de Dios. Elohim, el Yo Soy, Yeshua, el Elión, el Shaddai, Jireh. ¿Le has cantado a Dios por sus nombres? Tú puedes encontrar en la Biblia o en Google, buscar información de los nombres de Dios y cantarles canción exaltando el nombre de Dios. Hágalo. Y después me cuenta qué sucedió. Dice, yo voy a cantar tu nombre para siempre. Voy a pagar mis votos cada día. O sea, todo lo que yo te prometí que iba a hacer, lo cumplo, Señor. Termino con este Salmo diciendo cuántos votos nosotros le hemos hecho a Dios en la vida. Piense por un momento. ¿Cuántos votos hemos hecho para Dios? ¿Cuántos de ellos hemos cumplido? ¿Y cuántos no hemos cumplido? A veces es mejor no hacer votos. Pero a veces le recomiendo, no todo el tiempo, pero le recomiendo hacer votos delante de Dios. ¿Quieres algo en la vida? Promete algo a Dios, pero cúmplelo y verás cómo Dios es fiel. David terminó este Salmo cantando y diciendo, por todo lo que tú has hecho conmigo, yo voy a cumplir mis votos. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por este Salmo 61. Gracias por todo lo que nos has revelado con la oración, los votos y tu protección. Yo oro por todos los que me están oyendo Tú conoces lo que les está pasando yo deseo Señor que tu bendición los alcance Tu Espíritu Santo los protege Y les defienda de todo lo malo Señor Pido que comprendan la palabra Y que una revelación fresca y nueva Venga a su corazón En el nombre de Jesús lo pido Amén y Amén Bueno, primero Dios estaremos contigo el día de mañana Para otro Salmo Así que hasta mañana Dios te bendiga
1: Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré cuando desmaye el corazón la roca llévame que es más alta que yo que es más alta que yo porque tú has sido refugio para más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, a ti es más alta que yo es más alta que yo eh, porque tú has sido refugio para mí es más alta que yo es más alta que yo alta que yo eh, eh, eh. Cuando desmayé, el corazón a ah, la roca llévame que es más alta que yo que es más alta que yo